0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Antoine Pinault, créateur des Marais du Sud installé à Pierrefonds, qui récolte et commercialise le sel de l'océan Indien. Bonjour Monsieur Pinot. Bonjour. Alors on va commencer avec une question personnelle mais importante à mes yeux. D'où venez-vous Monsieur Pinot Avez-vous un lien de parenté avec François Pinot, cet homme d'affaires français milliardaire
1: <rire> Hélas, hélas, non. Ah. <rire> hélas, non. Moi, je suis originaire de Clisson, une petite ville en dessous euh, Nantes. Et avant d'arriver à la Réunion, j'ai euh, passé dix ans sur l'île de Ré à produire du sel.
0: Avant d'arriver à la Réunion, Avant donc c'était quand ça
1: Donc en 2008...
0: Et vous avez démarré donc votre projet ici depuis quand
1: En 2014. Donc c'est pas très vieux. Non, c'est pas très vieux parce que c'était très très long pour trouver surtout l'exploitation, le lieu, puisque tout le littoral euh, est assez cadenassé, donc c'était très compliqué de trouver un terrain. Cadenassé Oui.
0: Pourquoi euh,
1: Beaucoup d'endroits qui auraient été susceptibles de... Euh, sur lesquels on aurait pu faire un marais appartient au conservatoire du littoral. Donc il est très difficile de faire quelque chose euh, quand c'est protégé.
0: Ah oui, ah oui, donc c'est c'est pour ça que tout est centré depuis tant d'années sur Saint-Leu C'est le seul je, endroit
1: Je ne ouais. sais pas, oui, certainement que la personne qui, euh, les personnes qui ont monté Saint-Leu ont choisi un lieu de proximité bah, avec à la mer hein, automatiquement. C'est très vieux voilà. ça. Hein. Parce que voilà, c'est très compliqué, Et puis après il y a des côtés très, avec beaucoup de falaises, donc pour aller pomper l'eau c'est assez compliqué, puisque ça fait haut.
0: Ouais, donc ouais, il faut ouais. une
1: proximité avec la mer, voilà, il faut trouver un grand terrain avec une proximité avec la mer.
0: Et alors, dites-moi, on va parler de vous d'abord, pourquoi mmh. est-ce que vous êtes venu à La Réunion il y a donc 11 ans
1: Voilà, je, nous on est revenu à La Réunion avec ma femme puisqu'on allait quasiment un hiver sur deux à Maurice, passer 2-3 mois euh, tous les 2 ans avec les enfants, puisqu'un saunier en métropole ne travaille qu'à peu près 6 mois par an.
0: Un saunier <rire> voilà. C'est quoi un saunier Un
1: saunier c'est comme un paludier, mais un paludier c'est un guérandais, alors qu'un saunier c'est soit un noir moutrin, un rété ou même voir un réunionnais.
0: Ah oui, d'accord
1: Donc le saunier, c'est la personne qui commercialise le sel, le paludier, c'est la personne qui le récolte. Voilà, donc à Guérande, on dit paludier, saunier, et partout ailleurs, on dit saunier, voilà.
0: Donc en fait, vous êtes saunier, mais
1: vous faites deux. Moi Moi aujourd'hui, je suis vraiment paludier saunier, palu et paludier et saunier, alors qu'avant, j'étais que paludier, puisque je produisais et je livrais la coopérative, mais on s'appelait quand même des sauniers.
0: D'accord, qui est la coopérative qui se chargeait de les vendre, de le qui, vendre et maintenant vous faites
1: Voilà, tout. qui faisait tout même, je dirais.
0: Qui faisait tout, d'accord. Et, et, et donc vous parliez de Maurice, mais pas de La Réunion. Pourquoi La Réunion oui. alors
1: euh, bah, Parce que ma femme a une profession et puis à Maurice c'était compliqué de de perdurer dans cette profession là donc on a dit euh, la Réunion c'est génial ça ressemble beaucoup c'est même pas mal puisque moi j'aime beaucoup la mer et ma femme aime la montagne donc c'est même plus approprié pour nous
0: ah oui c'est parfait mm -hmm. et puis la Réunion c'est la France
1: et puis la Réunion c'est la France oui ça euh, c'était la priorité <rire> la
0: priorité
1: pour ma femme j'entends
0: et euh, alors évidemment tout le monde connaît à la Réunion le mythique sel de saint puisqu'on vient mm -hmm. d'en parler d'ailleurs immédiatement mm -hmm. euh, qui semble suffire pour fournir tout le monde. Alors, euh, est-ce que ce n'était pas un non. peu risqué de lancer une nouvelle zone de production Non,
1: là, je vous arrête je petit petit quand petit vous dites que c'était censé fournir tout le monde, oui. puisque aujourd'hui, à l'île de la Réunion, on importe 4800 tonnes de sel. La Saline de saint luc n'a pas une, une capacité à produire 4000 tonnes de sel, loin de là. Donc, on importe, on importe, parce que je pense sincèrement qu'il est préférable d'importer des produits et percevoir des octrois de mer que de développer des activités à la Réunion. Ah oui Oui, c'est mon point de vue, je pense, oui. Puisqu'on peut... Vous voyez, aujourd'hui, à La Réunion, on pourrait faire 4800 tonnes de sel. Maurice les produisait. Ah, on pourrait Oui, Maurice les produisait sur les salines de Tamarin, les 5000 tonnes de sel. Il les consommait. Le surplus, il nous en vendait un petit peu, ou je ne sais où, à droite, à gauche. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, ici, à La Réunion, Saint-Leu est un musée. Et après, je suis le seul à produire. Donc, moi, je fais 15 tonnes. Donc, vous voyez, on est loin des 5000 tonnes.
0: Mais ce serait possible
1: mais bien sûr, il y a la mer partout, la matière première est là, elle nous entoure. Donc après il suffit de trouver des terrains, même la parcelle que j'occupe moi aujourd'hui qui fait 3 hectares, j'utilise à peu près 10 000 carrés un hectare, à peine un hectare. Donc vous voyez déjà sur une parcelle comme celle-ci, on pourrait déjà 3, 4, 5 sauniers à produire entre 30 et 50 tonnes de sel, ce qui nous ferait déjà, vous voyez, 3, 5 personnes, ça nous ferait que 150 tonnes, on est loin des 4800 tonnes. Oui, oui. Et on fait appel à Saint-Leu, Saint-Leu pourrait, à mon avis, avec les cristallisoires qu'ils ont, devrait tourner aux alentours de 700 tonnes, peut-être. 1000 tonnes si on pouvait faire du sel toute l'année un peu comme cette année où les cyclones nous laissent un petit peu de côté mais on serait encore qu'à 1000 et quelques tonnes il nous en manquerait encore 4000 donc on peut développer le sel on peut, on peut, on peut, c'est pas ce qui manque
0: oui donc euh, ironie mise à part ça devrait rester très intéressant pour euh, la réunion de, de développer cette activité Peut-être pour l'utilisation personnelle des, des réunionnais, sans, sans penser à, à exporter.
1: C'est intéressant, mais c'est que ce, personne ne veut le faire. Je suis le seul à le faire.
0: Ah, personne <rire> ne veut le faire
1: Mais non, personne ne veut le faire. Je n'ai eu que des encouragements, je vous dirais. Je n'ai jamais eu de subvention. On me dit que c'est ah, bien, que l'idée est bonne. L'idée est bonne, bon, ça change, c'est un métier nouveau, c'est très bien. Mais en même temps, euh, des merdes à où <rire>
0: <rire> D'accord, pas de subvention. Non. Même de l'Europe
1: euh, même de l'Europe, euh, c'est compliqué parce qu'il faut être dans un cadre pour avoir des subventions. Le sel n'est pas un métier agricole, n'est pas un produit agricole, puisque dans les textes, c'est un produit minier. Donc, on n'est pas considéré comme agriculteur. Aujourd'hui, à La Réunion, je ne sais plus, je crois que c'est 135 millions d'euros pour l'agriculture, un truc comme ça, ou je me trompe peut-être, mais on n'en doit pas être bien loin. Donc, il y a de l'argent. Mais moi, comme je ne suis pas agriculteur, euh, le métier de saunier n'est pas dans un cadre. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de subvention en face. Il faut vraiment que vous correspondiez à plein de, ah, oui, de petits chapitres. Vous hein. voyez J'ai fait appel à la région, par exemple, pour le terrain. Parce que le terrain, c'est ce qu'il y a de plus dur à hein. mettre en place. Si c'est la réunion, ce sont des cailloux. Donc, ce n'est pas de la base hein, ou du bris, comme on dit chez nous en métropole. Donc, pour le travailler, il faut casser. C'est très, très coûteux. Et puis, c'est très long. Il est très difficile. J'ai fait une demande à la région pour avoir des travaux. On m'a dit, bon, alors, euh, vous avez combien ben, Je dis, j'ai 6-7 000 mètres carrés. Ah, on m'a dit, ben non, vous n'êtes pas éligible. C'est à partir de minimum un hectare ou deux hectares. Donc, vous voyez, il faut être dans des cadres. Et s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de subvention. Et puis, pour être dans un cadre, il faut être une profession reconnue. Et on me dit sans cesse que le sel n'est pas un métier reconnu à La Réunion. Et donc là, je m'interpelle en me disant, mais comment fait-il qu'il y ait un musée du sel si c'est un métier qui n'est pas reconnu et oui, et
0: oui, et oui. Ça. Mais
1: j'ai pas toutes les réponses à toutes ces questions. Je oui. n'ai pas de réponse à ces questions. Non, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas développer plus le sel à la Réunion, mais en même temps, on peut s'interroger pourquoi on ne veut pas développer plus d'oignons et plus de carottes et plus de... On peut se poser de question, cette question-là oui, pour Oui, sauf beaucoup que de le produits. sel,
0: comme vous disiez, le sel, il est tout autour de nous. Quoi. Le, Donc sel est est vraiment, euh...
1: le sel est là. Le sel est là. L'avantage, en plus, c'est une profession qui ne demande aucune qualification, euh, euh, aucune capacité intellectuelle. C'est un métier de... Comme je l'appelle moi, un métier de bœuf. C'est un métier de manœuvre. Voilà, c'est que du physique. Donc, il euh, y a plein d'individus qui peuvent se mettre à faire du sel. C'est un métier qui se transmet verbalement. Moi, j'ai appris j'ai fait un BPREA à, avec la chambre d'agriculture à Guérande pour pouvoir bénéficier des dotations aux jeunes agriculteurs mais par contre le métier je l'ai appris uniquement avec un ancien qui m'a transmis le métier et dès que j'avais un problème j'allais le voir il m'expliquait on va pour cadrer. ça ne s'apprend que comme ça c'est pas un métier qu'on apprend dans les livres ça s'apprend ouais, sur le terrain sur le terrain mmh.
0: et euh... Est-ce que vous, vous travaillez un petit peu par exemple avec le pôle emploi ou des choses comme ça pour essayer de développer ça non. et amener des jeunes euh, à venir travailler avec vous par exemple ah, pour oui, découvrir mais... un métier <rire> et peut-être développer et
1: ça J'ai dû arrêter mon boulot ce matin pour venir vous voir j'ai pas, euh, pas, pas, pas le temps de m'amuser avec tout ça. Oui, je oui, suis oui. tout seul, je travaille tout seul il faut, euh, le sel est un produit qu'on vend à peu près aux alentours d'un euro le kilo donc imaginez combien il faut en vendre pour gagner sa croûte donc bah, il faut toujours y être hein, parce oui. qu'il faut produire, hein, il faut trier il faut en sacher. Il faut aller chercher ses commandes et après, il faut les livrer. Et je vous dirais même que dans certains supermarchés, puisque je ne travaille qu'avec la GMS, hein, la grande et moyenne surface, parce que ce sont, ce sont les seuls qui sont capables d'avoir des volumes, parce qu'à un euro, je ne peux pas me permettre de prendre ma voiture pour livrer l'épicier les, les oui, du sûr, coin, hein, où je sûr. vais bouffer ma journée et mon argent. pour faut dire, bah voilà, c'est compliqué parce que c'est un produit qui ne vaut qu'un euro, donc il faut produire énormément, donc il y a tous oui. ces petits postes. Et je, voilà, pour dire qu'il y a même des magasins, il faut que j'aille mettre moi-même mon produit en rayon. Vous voyez, ah oui, je oui, fais du oui, merchandising oui. aussi. Oui. Donc euh, c'est une profession très complète, mais... Euh...
0: En fait, il faudrait que vous soyez aidé. Et est-ce que vous auriez euh, la possibilité d'avoir des, des aides, euh, malgré tout, mmh. avec euh, la région ou le conseil euh, départemental, pour employer des jeunes Il y a tellement de chômage Je
1: vous dirais que possible, je pourrais peut-être aller chercher des aides euh, euh, du côté de la région, parce que le côté agricole, donc voilà, c'est un peu exclu, parce que je ne suis pas agriculteur. Mais euh, au niveau de la région, mais c'est euh, j'ai fait tout, tous les bureaux euh, quand je, avant de m'installer, ou même au début que je me suis installé, ça prend énormément d'énergie et, oui, oui, et de temps. Donc je me suis cassé le nez parce que j'ai fait quasiment tous les bureaux de la région et la, du département aussi. J'ai fini par laisser tomber, je me dis bon, eh, débrouille-toi, bosse et puis basta. Ça... Radio Sud Plus,
0: Radio Sud Plus, la sensation.
1: Et puis, même un contrat pro, faut il faut qu'il débouche sur une profession euh, salicole. Oui, oui. Donc, il faudrait un cursus déjà avec la Chambre d'agriculture, euh, comme il est fait en loire atlantique avec les Guérandais, les Noirmoutrins et les Rétais, pour, qui ont mis en place cette formation de BPREA, donc de brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, option saliculture. Oui, oui. Ouais, donc, il faudrait. Donc, on pourrait mettre tout ça en, fait, en place, fait, mais pourquoi pas
0: Voilà. Donc, en fait, <rire> il, faudrait, il faudrait vraiment mettre en place une formation pareille ouais. au niveau de la Chambre d'agriculture.
1: Euh, oui, donc il y a une possibilité d'exploiter à plus grande échelle. Euh, un titre d'exemple, euh, l'île de Ré produit cette année, c'était une grosse production, il a fait très très beau en métropole, mais a une, une commercialisation autour de 1500 tonnes de sel à l'année. Il y a 80 intervenants, 80 sauniers qui fournissent la coopérative pour atteindre 1500 tonnes. Donc si on en revient aux 5000 tonnes qu'on consomme annuellement à La Réunion, ça peut peut-être représenter 100, 150 personnes.
0: 150 familles qui pourraient vivre de... du sel.
1: On met en place une coopérative, parce que pour ces métiers-là, c'est ce qu'il y a de plus confortable, Monter en mettre en place une coopérative et des apporteurs qui apportent leurs produits à la coopérative, qui se chargent de commercialiser.
0: Eh oui, eh oui, eh oui.
1: Et ça, ça comme fonctionnerait. on fait pour la vanille, par exemple. Comme on le fait, bah, déjà, comme on le fait dans le, le ciel, à l'île de Ré, à Noirmoutier et puis à Guérande. Donc, ça se fait ailleurs. Pourquoi bien pas ici Bien sûr. Ça pourrait se faire. Parce qu'après, de prendre en charge la partie commerciale et de visiter, même s'il n'y a pas beaucoup de grandes surfaces à La Réunion, mais ça demande beaucoup de temps. Donc, s'il y avait une coopérative qui se permettait de dispatcher oui. les apports des adhérents, ça fonctionnerait bah, comme n'importe quelle coopérative et ça pourrait fonctionner, oui. Parce que le marché, il est quand même de 5000 tonnes. Celui-là, je ne l'invente pas. C'est les douanes. Qui donne ces chiffres là.
0: Alors, y a-t-il une différence entre le sel de Saint-Leu et celui de Pierre Fond
1: Non, absolument pas. Absolument pas. Donc j'ai une petite anecdote assez rigolote quand même, hormis que les gars de, de Saint-Leu me disent tout le temps qu'il y a 42 grammes de sel par litre à Saint-Leu. Moi, j'ai un réfractomètre, c'est-à-dire j'ai un outil qui me fait peser la salinité dans l'eau de mer. Je suis à 32. Donc, je ne pense pas qu'il y ait 10 grammes de différence entre pierre-fond et puis euh, ils ont dû se tromper, ça doit être 32 plutôt.
0: Ou alors, ou alors vous avez une arrivée d'eau douce souterraine à cet endroit-là
1: non non, 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 non. Déjà en Atlantique. Parce que c'est courant,
0: ici on est une île volcanique quand même. Oui, hein. mais en
1: Atlantique, il y a 28 grammes. Donc, déjà 4 grammes de plus dans l'océan Indien, c'est déjà bien payé. Ah oui, d'accord. Donc, euh, n'en mettons pas trop non plus. Ouais, ouais. Donc je pense que non, 32, c'est vraiment le bon chiffre.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire du sel de La Réunion
1: le... Je suis d'accord avec les réunionnais quand ils disent que c'est le meilleur sel du monde. C'est vrai euh, Non. Ah <rire> mais mais j'en vends, donc je suis obligé de parler comme ça. Non, non, parce que le sel, c'est 97-98% de chlorure de sodium, donc c'est-à-dire du sel. On ne réinvente pas le produit. Ce n'est pas les 2-3% d'oligo-éléments, hein, magnésium, calcium et toutes ces choses-là, qui, ouais. qui vont changer le goût. Alors après, il y a les différences. Moi, sels. je ne parle
0: pas du goût, hein je parle de la santé, de la ce que ça peut apporter, la qualité. C'est
1: oui. la même qualité, puisque les, éléments, les différents éléments, magnésium, potassium, et ainsi de suite, qu'on trouve dans le sel d'ici. Avec ses 97-98% de chlore de sodium, c'est le même qu'on trouve en métropole, c'est la même chose. Alors après, celui de Guérande, il est gris. Pourquoi il est gris Parce qu'il y a de la vase dedans. Il y a plus de vase, j'entends, parce qu'ils ont des, des fonds beaucoup plus friables, beaucoup plus fragiles. À l'île de Ré, il est un petit peu plus blanc, parce que l'argile est beaucoup plus dure, ce qui nous permet d'ailleurs d'intervenir avec des tracteurs et des remorques sur nos établissements, alors qu'à Guérande, ils font tout à la brouette. Sinon, ils s'enfonceraient. Et à l'île de Ré, à l'île de La Réunion, pardon, le sel est très très blanc parce qu'il est ramassé sur des bâches. Puisqu'il n'y a pas d'argile ah oui. voilà. Et le sel de l'Himalaya Pour reprendre Puisqu'une cliente ce matin m'a dit Pour moi c'est le meilleur sel C'est le sel rose de l'Himalaya Mais je dis Vous savez quand même Que c'est de l'oxyde de fer S'il si est rose C'est parce qu'il y a de la rouille dedans Voilà oui, oui. Ah oui, Donc, ah oui. La rouille c'est peut-être pas mauvais C'est-à-dire
0: que hein. les, gens, les gens Qui ont des problèmes avec le fer bah euh, il... Qui en ont trop Il ne faut pas qu'ils prennent du sel de l'Himalaya
1: je ne sais pas la teneur de l'oxyde de fer dans le sel. Mais euh, voilà.
0: Et, mais oui, mais en gros, il <rire> y a du fer... Il y a,
1: a, a de l'oxyde voilà. de fer dedans. Donc, ce n'est pas pour critiquer, pour dire qu'il est moins bon. C'est juste pour signaler que ça nous arrive, nous, d'avoir du sel rose en Atlantique. Pas ici, à La Réunion, parce que c'est vache Mais dans, en milieu naturel, il y a une algue qui s'appelle la Dunaliena salina. C'est une micro-algue dont se nourrissent les flamants roses qui leur donnent la couleur qu'ils ont. Donc, ça nous arrive. Ah oui. On a ça dans nos marais à au naturel et puis parfois quand il pleut c'est là qu'elle euh, ça doit l'exciter un petit peu elle rougit un petit peu plus vite et puis euh, elle teinte les, les cristallisoires hein, les carreaux ou les airs où on produit le sel et la fleur de sel souvent est rose donc c'est contraignant puisque nous en métropole la qualité de la fleur de sel c'est sa blancheur donc quand ah. elle est rose elle est un petit peu décriée un peu mise de côté alors qu'elle est, elle est super bonne puisque c'est jamais que du, de la bêta-carotène voilà c'est ça le, ah oui. le c'est bon. ouais. ce qu'on pourrait donner aux crevettes c'est ce que les flamants roses mangent c'est ce qu'on donne aux saumons et ainsi de et suite oui, et, et oui. puis on le donne aussi en parapharmacie puisque c'est une, une vitamine A je crois à la oui, bêta-carotène oui, pro-vitamine ouais exactement mm. donc c'est un bon produit mais on ne l'a pas naturellement ici nous dans sur les baches bien malheureusement
0: mais euh... Justement, quand on, quand on parlait de la teneur, euh, par exemple, de ce sel rose, mm -hmm. teneur en bêta-carotène, il euh, y a forcément plus de certains éléments dans un sel qui, qui provient directement d'une île volcanique mm -hmm. euh, plutôt que du sel de l'île de Ré, par exemple, en métropole. Il y, y a forcément des différences.
1: Oui, il y a certainement des éléments... Il des... y
0: a peut-être plus de soufre dans le sel de la Réunion
1: Je sais pas, j'ai pas fait faire une analyse pour avoir exactement ouais, tous ce les éléments, mais, de mais tout à fait, il est possible qu'il y ait des petites variantes puisque nous déjà la mer qu'on prend euh, en Atlantique, c'est déjà une mer qui est beaucoup plus proche des fonds, il y a moins de profondeur, hein. donc euh, il y a plus de matière vaseuse qui véhicule certainement aussi d'autres euh, propriétés. Bien sûr. Donc, complètement, oui, oui. Mais parce que mais la base, la base, c'est quand même. 98% de chlore de sodium, quand même. Oui,
0: oui, oui on, Mais je, je pensais justement à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au sel de l'Himalaya, mm -hmm. qu'on se bat, euh, on achète le sel de l'Himalaya parce qu'il apporterait tout un tas de, mm -hmm. de, 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 de minéraux, etc., mm -hmm. exceptionnels. Bien vendu Donc, euh, oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez parce que Moi, nuit, je dis, c'est de, de la rouille. De la rayon, je
1: dis, c'est de la rouille. Et la dame à qui je disais ça tout à l'heure quand j'étais en train de mettre mon sel en rayon, euh, m'a dit « Ouais, vous me dites, c'est de la rouille ». Je lui dis « C'est de la rouille » pour aller au plus court. Mais donc, je peux vous dire aussi que c'est de l'oxyde de, de fer, si vous préférez. Mais pour moi, c'est de la rouille. Voilà pourquoi il est rose. Donc, je ne vois pas pourquoi on se tape autant sur les cuisses pour dire wow, « Waouh, quel produit
0: !» ouais c'est ça. Après, ça mériterait d'être analysé quand même. Allez, les deux sels, sont... voire les, lesquels, à part évidemment l'oxyde mm -hmm. de fer, ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le sel de l'Himalaya, par exemple, comparé au sel de la Réunion
1: Voilà, il faudrait bien euh, mettre ouais, tous les éléments et, et, le et faire une comparaison. Ouais.
0: Ouais. Tout à l'heure, vous disiez euh, que vous avez attaqué le sol. Euh, au début, vous l'avez fait à la main en plus, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Mais Puisque vous allez chercher le sel dans la mer, pourquoi mmh. avez-vous besoin de casser des cailloux
1: ah, parce que j'ai besoin de préparer le terrain avant pour emmener euh, l'eau de mer jusqu'à mes cristallisoires. Le principe du sel, c'est dans la mer, 32 grammes de sel dans un litre d'eau. Quand je récolte, je suis à 250-280 g de sel par litre d'eau. Ce qu'on appelle la saturation. On ne peut pas faire plus qu'en gros que 250 g de sel dans un litre d'eau de mer. On, voilà, on arrive au bout. Et tout ce, ce process... Il se fait pendant un cheminement. Le cheminement se fait sur le long du marais. En gros, j'ai dessiné un marais avec des bâches pour que l'eau circule le plus longtemps possible sur les moins grandes hauteurs possibles, pour que ça chauffe, pour que l'évaporation se mette en place. Et au final, ça fait du sel. En clair, si vos cristallisoires où vous récoltez votre sel, ça doit représenter 10% de toute la chauffe que vous avez en amont. Un, ce sont des résistances. Donc, avant, un, en gros, sur un euh, sur, sur hectare, j'ai 8000 m2 de chauffe et j'ai 2000 m2 où je récolte. Tout le reste, c'est pour que l'eau s'évapore, se mette en place, que la sonnaison la se, euh, se mette en route.
0: Et tout ça, vous avez été obligé de le faire tout seul à la main
1: J'ai fait tout ça à la main avec des pioches, avec une houe oh et avec des râteaux et des pelles. Oh là là Voilà. Et puis parfois j'ai fait revenir des cailloux pour euh, rehausser les niveaux, parce que c'est plus simple de rehausser le niveau que d'aller creuser, vu qu'il n'y a, a que des cailloux à Pierre-Fond. Donc j'ai limité mon exploitation, dommage, et quand justement je vais faire un aparté là-dessus, en, en parlant pour les agriculteurs en règle générale, je me dis que quand je vois tout, toute la volonté qui est mise au niveau de nos, nos dirigeants... Pour, pour mettre en place des zones artisanales avec des 7, 10, 15 pelleteuses qui restent là journalièrement à creuser le sol pour en faire des zones artisanales si on mettait autant d'efforts pour l'agriculture on, on aurait des super établissements partout et ça, à mon avis ça coûterait moins cher que de faire une zone artisanale mais... Voilà, les pelleteuses, c'est pour les zones artisanales, c'est pas pour les agriculteurs.
0: Euh, J'aimerais ai, vous, vous parler de quelque chose qui ne concerne pas euh, forcément la Réunion, mmh. mais qui concerne euh, tous les océans de la planète. Ouais. Euh, c'est euh, par rapport à Fukushima. Il ouais. euh, y a eu quand même, et il paraît que ça continue, un euh, déversement de matières euh, radioactives radioactive mmh. dans l'océan. Mmh. Et on sait que les courants, quand même, on voit tout ça un petit peu partout. Mmh. Hein Alors d'ailleurs, on dit acheter du poisson, du saumon du Pacifique, etc., ça devient dangereux parce qu'ils sont certainement chargés de radioactivité. Mmh. Euh, oui. On sait que les catastrophes nucléaires ont un impact à très 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 long terme. Mmh. Et euh, ça s'est passé le 11 mars 2011, donc comme chacun sait au Japon. Euh, et les spécialistes estiment environ 10 ou 15 ans. Le temps nécessaire pour que l'eau de mer transfère la pollution du Pacifique, je lis, hein, mm. euh, du Pacifique Nord-Ouest à la zone équatoriale. Mm. Par ailleurs, une partie des eaux du Pacifique Nord passe dans l'océan Indien mm. en traversant les mers indonésiennes avant d'être transportées vers l'Atlantique Sud. Mm. Et la période de transfert est alors estimée à 30-40 ans environ. Donc, ce n'est pas pour l'instant, puisque ça s'est passé en 2011. Mm. Mais les inconnues sont encore très nombreuses. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Il euh, faut arrêter de manger du poisson qui vient de locéan
0: <rire> Oui, ça c'est
1: on, on va commencer par ça. Après, euh, on parlera de mon produit une autre fois. Le poisson, oui, c'est vrai. <rire> ben voilà. Non, on n'a aucun risque. Je, vous dirai, je vais vous dire pourquoi on n'a aucun risque. Parce que nous sommes français. Vous avez vu Tchernobyl Ça s'est arrêté à la frontière. <rire> Donc je ne vois pas pourquoi que ça recommencerait pas une autre fois, ça va s'arrêter à l'équateur, <rire> cette affaire-là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, nous sommes français, nous ne oui, risquons oui. rien. Bon, alors on va, on va passer à un autre sujet, mmh. <rire> plus, ter plus territorial. Est-ce que la commune de Saint-Pierre vous donne un coup de main
1: euh, Non, <rire> non, je ne vois pas pourquoi elle le ferait.
0: Ah, parce que ça, ça met en valeur quand même la commune de Saint-Pierre.
1: Là, le euh, oui, s'ils le pensent, eux, oui.
0: <rire> bon, mais jusqu'à présent, non, alors. Euh,
1: non, mais euh, s'ils écoutent, surtout, oui, je suis preneur s'ils veulent venir me donner un coup de main.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, La sensation. Quels sont les, les plus gros obstacles auxquels vous devez faire face Bon, déjà, il y en a pas mal, vous venez de nous en dire pas ouais, ouais. mal. Le caillou a cassé, sans mmh. aide
1: Ouais, c oui, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles, euh, par exemple, euh, la livraison. C'est très compliqué de, de rouler à La Réunion. Hein, une voiture qui tombe en panne, un accident, et vous prenez une heure et demie de bouchon. Les livraisons, ce n'est que le matin dans les grandes surfaces. Certains même arrêtent à 11h le matin. Vous voyez, ce matin, je n'ai même pas pu finir toutes mes livraisons, puisqu'il fallait que je vienne vous voir. C'est très très compliqué, on ne peut pas livrer l'après-midi. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi, parce que ben manque de personnel dans les supermarchés, certainement. Donc, nous, les transporteurs, parce que non seulement je suis agriculteur saunier, mais je suis aussi transporteur, donc je vais parler aussi pour nos amis les transporteurs en disant... Qui nous ouvre les portes un petit peu plus longtemps, ça serait quand même plus facile, euh, parce que c'est tout le monde concentré tout le matin pour aller livrer, tous les camions, les petites fourgonnettes, et puis euh, tout et tout et tout. Ça fait que ça bouchonne à l'arrivée et on attend longtemps avant de livrer. Donc c'est compliqué. compliqué. Ah oui,
0: ça ce serait effectivement un appel qu'on espère euh,
1: qui sera Ouais, exactement, Oui, exactement, euh, y compris comme les supermarchés font des caisses de moins de 10 articles, s'ils pouvaient faire des réceptions pour des petits véhicules. Parce que moi, ça m'arrive d'attendre derrière une semi. Je viens avec 5-6 sacs de sel et oh j'attends que là. le semi, il finisse de livrer puisque c'est le premier ouais. arrivé qui est le premier servi normal. Mmh. Donc, c'est compliqué parce que pendant que je suis à faire ça, je ne suis pas à produire, je ne suis pas à en sachet, je Bien ne suis sûr. pas à trier, je ne suis pas à chercher des nouveaux marchés. Donc, euh, c'est compliqué.
0: Avez-vous un nouveau projet dans un avenir proche
1: oui, 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 complètement, la retraite euh. Voilà, Mais Macron me la repousse sans cesse. <rire> Donc je... Il faut que je cherche autre chose. Mais j'avais ça en... comme objectif pour ces ça, prochaines ça. années.
0: Alors, je vais maintenant euh, vous poser la question traditionnelle qu'on a l'habitude de poser en fin d'émission. Souhaitez-vous faire passer un message sur Radio Sud Plus
1: euh, d'un point de vue, oui, si, un message d'un point de vue euh, subvention, parce que de, mes demandes qui n'aboutissent pas, euh, je ne suis pas le seul à subir ce genre de choses, donc on ne va pas parler que de moi, on va parler en règle générale, il y a plein de petites structures qui auraient besoin parfois d'une aide qui n'est pas si extraordinaire que ça. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'avais eu la région au début de mon installation, je demandais 20 000 euros. On a même rigolé en me disant « on va pas instruire un dossier pour 20 000 euros » j'avais tout calculé de façon en bon père de famille avec du matériel d'occasion et ainsi de suite pour, pas, pour être sûr que ça passe quelque part donc je me suis, là je me suis planté lamentablement il fallait que je leur demande un million d'euros <rire> donc oui un appel écoutez les petites entreprises et surtout cessez d'écouter les entreprises au micro ou ailleurs ou dans les journaux venez les voir parce que c'est le terrain qui va vous démontrer l'ambition et l'avenir le, et de l'entreprise quelque part c'est l'individu et son projet parce que parfois des projets exposés comme ça sur un bureau avec un papier et un crayon, euh, c'est pas toujours oui. abouti. C'est pas peut toujours le faire, abouti. Oui. Alors qu'il y a plein de gens qui sont déjà installés, qui ont commencé parce qu'ils n'ont pas attendu les subventions. À la fin, on, on peut faire sans subvention. La preuve, je suis arrivé sans subvention. Mais c'est très dur. Mais je pourrais faire mieux si j'avais des subventions. C'est oui. surtout ça le truc. Et si je faisais mieux, automatiquement, ça crée de l'emploi, puisque je vais faire plus, donc je ne pourrais plus, donc je suis obligé de créer de l'emploi. Et c'est bien tout ce qu'on ce qu recherche, c'est de créer de l'emploi pour que la France et la Réunion continuent de fonctionner et puis pour moi, bah pour me soulager uniquement d'un point de vue de travail et puis d'avoir une vue globale sur mon métier un peu différente et puis plus intéressante même quelque part oui, que de courir sûr. sans cesse après euh, à la réalité quoi à le boulot ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et justement, est-ce que vous, vous, vous accepteriez que les gens viennent visiter votre exploitation
1: J'ai déjà mis des panneaux en place. Pardon. Ah oui. Depuis la semaine dernière, j'ai des panneaux qui flèchent la direction du marais à partir du domaine du café grillé, puisque tout le monde connaît le domaine du café grillé.
0: Mais alors, avec tout ce que vous faites, vous avez le temps encore de diriger les gens sur... Euh, votre
1: je ne sais même pas pourquoi j'en parle ici à la radio, puisque je me dis à chaque fois, mais je ne suis jamais là. Ah ouais, donc euh, j'ai mis un numéro de téléphone sur les panneaux. Il est préférable de téléphoner. Je vous dirai si je suis sur le marais.
0: Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Mmh. Quoi qu on fait beaucoup de. On est dans la robotisation. Il faut vous acheter un petit robot. <rire>
1: qui... Voilà, il va faire la visite. Il
0: va faire faire la visite. Mmh. Euh, donc justement, on va vous demander votre numéro de téléphone euh, qu'on va transmettre aux auditeurs qui souhaiteraient vous contacter et peut-être visiter le marais.
1: Mmh. Donc le 06 93 93 26 97.
0: Est-ce que vous avez un site internet
1: Le site internet c'est euh, Le Marais du Sud sur Facebook.
0: Très bien, je répète le numéro de téléphone 06 93 93 26 97. Voilà, et eh bien c'est la fin de notre émission. Tout ceci était fort intéressant Monsieur Pinault. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Oui, c'est moi qui vous remercie.